0: 四，陕甘宁边区的和平赎买土地的事情。需要了解的是，提出土地征购的设想，也是与中共中央对其所在地陕甘宁边区统战情况的了解和认识密不可分的。因为边区有一半地区，早在土地革命时期就已分配了土地，已鲜有所谓地主和旧富农；另一半地区。抗战期间，通过减租减息，地富的土地财产也已受到极大的削弱。再加上边区未被日军占领过，不存在反奸清算的条件。相反，农村富裕阶层中有相当多开明士绅和被统战人士，以及抗属、劣属和干属等。简单的指望通过减租清算运动来平均土地，肯定会造成较大的社会波动。作为中共中央所在地，此种影响难免会对中共自身的形象造成较大的伤害。但问题在于，各个敌后根据地的情况与陕甘宁边区的情况相差甚远。不仅各个根据地都是抗战期间建立起来的，没有经过土地革命，而且在抗战过程中也多经历过与日军反复拉锯的过程，因此。反奸清算早已成为各根据地用来向地主斗争的最主要，也是最简便易行的政治方式。对此，中共中央并非不了解，因为他非常在意各中央局的意见。为此，他特别询问各中央局：如果我们目前宣布这样的法令，对当前正在发展的群众运动有否阻碍？地主多留地。和用公债征购及农民出一部分地价等办法，农民是否赞成？有无损伤农民的基本利益？现在由政府宣布土地法令，是否已到时机？如果你们那里土地问题大部分已经解决，那就要采取批准农民既得果实，由政府调剂补救地主的必须生活资料和土地的办法。这样的法令是否适当？如果在大部分没有解决群众运动刚开始的地区宣布这样的法令，又是否适当？等等。但是，多数中央局和中央分局都表示了不同的意见。九月二十一日，由于各中央局的意见分歧甚大，中共中央决定暂缓发表征购土地的提议文件。其指示电就此解释说：“中央关于征购土地提议，有些地区要求暂缓发表。”以免影响群众的反间清算运动，有些地区要求提早发布，其主要目的是为了在老区内解决抗日地主、抗属地主的土地。我们将各地意见研究之后，认为目前暂不公布为有利。等过了阳历年，各地将土地问题基本解决之后，再看情况决定发布问题。但是，只是同时还是明确要求。即使反间清算，也应该遵照如下原则行事：即，甲，保障地主在土地改革后的必须生活，给他们留下不少于中农或多于中农每人所有的半倍到一倍的土地；乙，一般不动富农土地，坚决实行“五次指示”的原则；丙，中农必须使之在土地改革中得到利益，绝不能侵犯中农利益。如中农的土地被侵犯者，必须退还和赔偿。这也只是说明，中共中央这时固然因为担心影响正在反奸清算运动中的部分地区的群众情绪，决定暂缓发表征购土地的文件，但并不是认为这一新的政策有什么问题。不仅如此，他还生怕各地的运动不注意照顾地主，更不允许动富农的土地和侵犯中农的利益。有关征购地主土地的文件虽然没有在各地公开发布，但仍在中共中央所在地陕甘宁边区进行了试点。这一年九月底，边区政府委员会一致通过试行土地公债的决议。十一月，即在蒋介石不顾中共反对，断然宣布召开国民大会，国共关系面临全面破裂之时，陕甘宁边区第三届第二次政府委员会发布决议称。在土地未经分配区域，以贯彻减租，并采用土地公债征购地主超额土地的办法，以消灭封建剥削，实现耕者有其田。在经过土地分配的地区，亦应根据各地的具体情况，进行土地整理登记，将工地适当分配给无地和少地农民，调解农民相互间的纠纷，确定地权。十一月二十五日。边区政府按照中共中央的指示，首先在距延安不远的绥德县贺家川村进行试点，由政府向地主用征购的方式买地，然后再卖予贫苦农户。仅九天时间，村里六十一户无地少地农民就在边区银行的资助下，用八千磅的粮食买到了两百多英亩的土地。随后进行试点，还有庆阳、关中两个分区的一些村子。紧接着，十二月初，边区政府公布了征购地主土地条例草案，明文规定：一，在抗日战争中、自卫战争中，对边区著有功绩的地主，留给其家中每人平均地数应多于当地中农每人平均地数之一倍；二，中小地主留给其家中每人平均地数应多于当地中农每人平均地数百分之五十。三，大地主留给其家中每人平均地数，应等于当地中农每人平均地数。四，恶霸地主留给其家中每人平均地数，应等于当地中农每人平均地数百分之八十。凡地主自力耕种之少量土地，不得征购。对此，党内一些领导人有感不足。时任中共中央法律问题研究委员会主任委员的谢觉哉就主张，解决土地问题是消灭封建、繁荣农村，不是对地主采取报复，因此二三四项的分别规定没有必要，对边区、少量这些字样也不必要。十二月二十四日，新华社专门向全国发出电讯，介绍了贺家川村。通过政府收购、和平赎买地主土地，再由政府银行资助无地少地农民获得土地的成功经验。一九四七年一月，陕甘宁政府进一步派出工作团，在各个分区推广了土地征购工作。仅在初步完成征购的五个乡，就是农民承购到土地两点六万亩。以米脂县陶镇区八乡为例，此次征购前。地主人平均占有土地十二点一垧，征购后减少为四点四垧。富农征购前人平均占有土地六点四垧，征购后仅占四点三垧。同样的情况，嘉县被干区一五两乡经此次征购后，地主、富农的土地分别减少了三分之二和三分之一，贫农的土地已接近于全乡人均占有土地的平均数。到一九四七年二月，陕甘宁边区政府还进一步修订了《陕甘宁边区征购土地条例》，取消了有关土地之承购应以现耕为基础的条款，强调征购土地之分配应按人口分配给无地及少地之贫苦农民，使每人所有之土地数量与质量达到大体的平均。对于陕甘宁边区的这一和平赎买政策，中共中央不仅支持，而且为其成功而一度颇感鼓舞。在已经宣布暂缓发表征购土地办法三个月后，刘少奇在1947年1月10日又再度致电各中央局领导人，说明土地改革已获伟大成绩，在运动深入的广大地区，地主已屈服，数千万农民已得到土地，但尚有约三分之一地区没有解决土地问题。在已解决土地问题的地区中，在土地分配问题上发生了一些毛病。为了在这些地区继续深入彻底解决土地问题，请你们考虑并收集意见后答复我：是否由各解放区政府各自颁发法令，发行土地公债，征购一切地主多余土地，无代价地分给农民，以便采用一般合法方式，最后取消地主这一阶级？根据陕甘宁边区试点调查的结果，刘并且在二月八日更进一步指出，这是彻底解决土地问题、最后取消封建土地关系与更多满足无地少地农民土地要求的最好办法之一。过去大家担心农民负担不起，政府财政有问题。实践证明，在土地改革时期，地价大跌，故以公债征购土地的市价很低。公债本息偿还期限又规定很长，故我们政府与群众完全负担得起，很为群众所欢迎。我们最初认为贫苦农民无力负担偿还公债本息的想法是不合实际的，故用公债征购土地分给农民的办法，很可能在各解放区采用。只要与诉苦清算配合起来，不把它看作一种单纯的买卖关系。是只有好处而无害处的。受此影响，冀东行政公署等也相继发行了土地债券，帮助农民据此取得土地。华东局规定，地主超过一定数额的土地，由政府征购等方式实现“耕者有其田”。包括被一般中共党史著作认作暴力土改始作之地的晋绥边区，这时不仅没有着重去考虑。如何通过土改从农民手中取得资源以支援战争的问题，反而在二月中旬也通过一项决定，要求各单位各部门共同节衣缩食，一方面减少税收，一方面拿出九十亿元边币带给农民，让群众喘一口气，使群众能够发展生产、发展土特产，让群众翻身。由上不难看出。通常为许多研究者所怀疑的中共和平赎买地主土地的做法，并非是一种用于掩盖其暴力土地政策的虚晃一枪的对外宣传手段。相反，它却曾是中共中央五四指示后其土地改革政策演变过程中的一个有机组成部分。也就是说，从一般所说国共内战爆发的1946年6月以后，到1947年初。毛泽东和中共中央不仅没有因为内战的爆发而将土地改革运动推向极端，反而是从五四指示的方针上进一步后退，采取过更加和平的土改办法，即发行公债征购地主土地，然后分给农民或贷款由贫苦农民购买的方法。